0: Dies ist die zwölfte Folge von People Today mit Valentin Rosin. Ich habe Valentin vor knapp einem Jahr auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt und fand damals schon seinen Lebensweg mega spannend. Denn er hat früher als Feinwerkmechaniker gearbeitet und ist später in die Finanzberatung gewechselt. Jetzt knapp ein Jahr später kann er von seiner Selbstständigkeit leben und arbeitet bereits seinen ersten Mitarbeiter ein. Wir sprechen darüber, mit welchen Hindernissen er in seinem Leben umgehen musste, warum es mit der Selbstständigkeit zum Feinwerkmechaniker zunächst nicht geklappt hat und im Gegensatz dazu die Finanzberatung genau das Richtige für ihn ist. Außerdem reden wir darüber warum er sich ein Leben als Angestellter nicht vorstellen kann und warum es wichtig ist nicht nur an die anderen sondern auch an sich zu denken. Seid gespannt auf das Interview mit Valentin Rosin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von People Today. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei,
1: dem Valentin Rosin. <lacht> Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist mein Guter. Schön, dass es geklappt hat. Ja, ähm, ganz meinerseits. Äh, hallo Vincent und cool. schön, dass du nach Zwickau gekommen bist.
0: Auf jeden Fall. Bei dem besten Wetter, da habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um dich zu sehen. Da freut man sich nochmal doppelt so sehr, nochmal hierher zu kommen. <lacht> ähm, und zwar, ähm, du Weintchen, du hast ja jetzt, äh, bist ja jetzt erfolgreich jetzt in der Finanzberatung unterwegs. Aber das war ja nicht immer so bei dir gewesen. Du hattest ja eigentlich einen ganz anderen Background gehabt. Du hattest ja, du warst ja vorher selbstständig mhm. mit deinem eigenen Unternehmen, äh, mit äh, Feinwerkmechanik. Genau. Und äh, du hattest mir auch schon im Vorgespräch auch erzählt gehabt, dass du ja auch früher auch eine ganz andere Persönlichkeit auch hattest, dass du, dass du ein eher introvertierter Mensch warst. Und äh, wie ist, sage ich mal, sage ich mal, der Feinwerkmechaniker, der introvertierte Feinwerkmechaniker jetzt zum Finanzberater geworden,
1: der Leute berät, Spaß dabei halt mit Energie und Motivation durchs Leben geht? Ähm, das ist tatsächlich eine sehr, sehr lange Geschichte. Also, ähm, wie ist es dazu gekommen? Um, um das jetzt irgendwie äh, mal in ein Wort zu fassen, ist eigentlich das Stichwort Berufsunfähigkeit. Also, ähm, tatsächlich ist es ja was... Was jetzt heute bei mir im Alltag auch jeden Tag eine Rolle spielt, zu weit, ne? weil wir beraten ja die Leute dahingehend. Und ähm, ja, ich selber habe das quasi erlebt, konnte meinen alten Beruf nicht mehr ausüben, ähm, aufgrund verschiedener Erkrankungen, die da halt im Raum mhm. standen. Und das hat irgendwo zu einem Umdenken geführt. Also, ich musste mich quasi, musste und wollte mich neu orientieren und mhm. kam auf Umwegen ähm, ja, da irgendwie an die Finanzbranche. Also, hätte mir jetzt vor zwei Jahren jemand erzählt, dass ich mal Finanzberater wäre, dem hätte ich vermutlich einen Vogel gezeigt und gesagt, <lacht> ja, komm, ähm, ne, ich äh, werde hier niemals äh, meine Arbeitskluft ausziehen oder so, also das wäre für mich undenkbar gewesen. Warum Demnach. ist das so? Warum wäre das damals für dich undenkbar gewesen? Warum wäre das undenkbar gewesen? Es gab für mich überhaupt keinen Grund darüber nachzudenken, oh. also ich war halt so in, in meinem Alltagstrott quasi eigentlich drin, also ich bin schon immer jemand, der, wie soll ich sagen, sich für Optionen jetzt nicht verschlossen hat oder so, aber ich bin da niemals irgendwie aktiv geworden und habe geguckt, gibt es vielleicht noch einen Plan B oder so, darüber habe ich mir nie Gedanken oh. gemacht und ähm, ja, deswegen stand es für mich jetzt nie irgendwie zur Option, warum ich mir über sowas hätte Gedanken machen sollen. Hm. Also eben dann erst aufgrund äußerer Einflüsse. So.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, Gab es denn irgendwelche Einflüsse, wo, warum du gesagt hattest, dass du ähm, dich in die Selbstständigkeit wagst mit der, mit der feinen Werkstoffmechanik? Weil du hattest mir ja auch erzählt gehabt, dass du ja vorher auch mal überlegt hast, ja auch eine Ausbildung zum Bankkaufmann ja zu machen. Ja. <lacht> also, man hat ja eigentlich <lacht> ja schon von vornherein, waren vielleicht ja auch schon mal so ein paar Wurzeln gelegt, wo man sagt, okay, äh, Bereich Finanzberatung ist ja auf jeden Fall ein interessantes Thema,
1: aber trotzdem ging es ja erstmal in den praktischen Teil ja erst mal rein. Genau, ähm, da bin ich eigentlich mehr so reingestolpert, also um das jetzt mal so mehr oder weniger kurz zu umreißen. Ich habe nach meinem, ja ich denke einen Realschulabschluss halt, ne, mhm. ähm, hatte ich eine Ausbildung angefangen zum Bürokaufmann. Die war allerdings überbetrieblich, also es, war so, es waren so die Jahrgänge, wo das jetzt nicht so war wie heute, wo man sich quasi seinen, seinen Ausbildungsplatz raussuchen kann, sondern man hat gefühlt, ach keine Ahnung, ich glaube bei mir waren das 35, 40 Bewerbungen so. Und ähm, ja, ne, da war eben nur so eine überbetriebliche Ausbildung drin zum Bürokaufmann, die hatte ich auch begonnen und aber nach drei Monaten ähm, in der Probezeit halt noch quasi wieder gekündigt, weil hat mir nicht so gefallen und... Hatte daraufhin ja dann natürlich weitergeguckt ne, wie man im, im nächsten Jahr dann quasi starten kann, war dann ähm, bei einer relativ großen Bausparkasse zum Einstellungstest, ne, damals mit, mit 16, 17, ähm, bin den auch erfolgreich durchlaufen, hätte dort quasi eine Lehre anfangen können <lacht> und bin die aber nicht angetreten, also habe dann quasi nicht dort unterschrieben, weil ich zwischenzeitlich äh, meine heutige Frau kennengelernt habe. Ah, die Frau, die äh, große Liebe genau, kam dazwischen. Genau, da kam die große Liebe dazwischen <lacht> und äh, ja. da hatte ich quasi keine Lust, jetzt irgendwie 500 Kilometer mhm. weit wegzuziehen oder 400 irgendwas in der Drehe mhm. und habe dann quasi wieder weiter gesucht und habe dann... Ja, mehr oder weniger fast das genommen, was ich quasi kriegen konnte mhm. so und äh, ja habe dann hier und da mal reingeschnuppert und letzten Endes kam ich dann halt in einen Betrieb, der Kfz, also Verbrennungsmotoren instand gesetzt mhm. hat, habe dort meine Ausbildung gemacht eben und äh, ja, bin dann so dort reingestolpert und habe mich dann innerhalb dieser Bahn, die ich da mehr oder weniger zufällig eingeschlagen habe, quasi orientiert nach den Möglichkeiten, die es dort gibt und habe mhm. niemals geguckt, wo gibt es vielleicht noch Spur B oder C. Mhm. So. Genau. Und ähm, ja, um jetzt quasi wieder die Brücke zu schlagen zu dem Thema. So abwegig ist es halt nicht, weil der Ursprung, ne, wenn ich jetzt ganz weit zurück auf Null gehe nach der Schulzeit direkt, war ja irgendwie doch schon so in der Richtung. Da kann man fast das, was ich zwischenzeitlich gemacht habe, eher als weg betrachten. So. Mm
0: -hmm. ähm, warum hattest du dich dann trotzdem dann entschieden? also Du hast ja dann die äh, Ausbildung bei den äh, Verbrennungsmotoren äh, gemacht. Und dann bist du ja dann aber ja dann dort rausgegangen und hast dich ja erstmal selbstständig gemacht.
1: Wie, genau. wie kam das dazu? Ähm, ja. Man, man schaut halt, also so war es in meinem Fall zumindest, ich habe halt geschaut, wie kann ich innerhalb dieser Bahn, die ich jetzt eingeschlagen habe, für mich noch das Beste rausholen. Ähm. Ich muss grundsätzlich sagen, ich bin halt jemand, der sich nur sehr, sehr ungern irgendwie unterordnet. Also ich hatte immer ein Problem mit Autoritäten, also ich mit ja. Chefs so und so. Ja. <lacht> ähm. Ja, deswegen stand für mich relativ schnell klar, ich würde gerne mein eigenes Ding machen wollen und ähm, habe dann halt geschaut, was brauche ich dazu und das war dann eben nun mal die Meisterausbildung und all die Sachen und bin dann eben in diese Schiene gegangen und habe mich da quasi versucht, sage ich jetzt mal, mhm. weil das lief ja alles als Nebengewerbe, also ich habe quasi Vollzeit gearbeitet und ähm, noch
0: nebenher das dann noch dann
1: aufgebaut ganz genau ach zu heilen ganz genau ne? zu Beginn waren das eben drei Schichten und äh, 40 Stunden Woche ja, ja. und äh, Meisterschule plus eben Existenzgründung ach du, ähm, ja. irgendwann war dann eben ja, nur noch eine Schicht in 40 Wochen und äh, ja. zum Ende hin habe ich dann auch die Wochenstunden schon reduziert damit ich quasi einen Tag der Woche wenigstens voll dann in meiner Bude bin und äh, also hab da quasi einen langsamen Ausstieg quasi vorbereitet.
0: Ich wollte es gerade sagen, aber da ja, merkt man ja auf jeden Fall trotzdem, dass da bei dir die Motivation ja da schon sehr zeitig da war, dass du gesagt hast, okay, ich möchte mir ja mein eigenes, mein eigenes Ding aufbauen oder die eigene Freiheit haben, mir selbst zu entscheiden, äh, wie und mit was ich mein Geld zu so verdienen habe und wie ich mir auch meine Zeit ja dann wahrscheinlich auch einteilen möchte. Ja, genau. Also merkt ihr auf jeden Fall zumindest, dass du ja jetzt hier die Selbstständigkeit die jetzt hast, das hat ja schon in schon in früherer Zeit ja definitiv begonnen, dieser Wunsch.
1: Genau, also die größte Motivation war, glaube ich, dann tatsächlich so die Selbstbestimmtheit. Also äh, ich kann es nicht anders beschreiben, aber immer wenn ich jetzt irgendwie meine acht Stunden da schieben musste, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Also insbesondere so die letzten zwei, drei Jahre als Angestellter, mhm. sage ich mal, die waren da echt manchmal eine Katastrophe, weil das war halt wie... Keine Ahnung, du würdest gerne irgendwie mal los wollen oder hast mal einen Tag äh, Bock, eine Stunde eher Feierabend zu machen, aber das geht halt nicht. Oder hast du ne? den Klotz dann
0: halt hinten dran, kannst halt nicht so, wie du willst, ja.
1: Und auf der anderen Seite kannst du eben nicht einfach mal den nächsten Tag, also wie soll ich sagen, den einen Tag vier Stunden wegnehmen und am anderen ja. fünf ranhängen oder so. Also einfach die Flexibilität, die Selbstbestimmtheit ja. und äh, einfach, dass das, was ich mache, quasi letzten Endes auch wirklich das ist, was ich will. Ja. Und äh, ja, das waren so die haupt Faktoren, glaube ich.
0: Ja. Was war das? Ich sag mal, du bist ja dann äh, gesundheitsbedingt äh, musstest du ja dann deine erste Selbstständigkeit dann ja aufgeben. Mhm. Und ähm, ich sag mal, war das jetzt rein, sage ich jetzt mal, von, von der Physik her gewesen, dass du sagtest, du konntest jetzt diesen Beruf nicht ausüben? Oder gibt es jetzt, sage ich mal, Unterschiede, wo du jetzt merkst, das, was ich jetzt mache, das ist jetzt irgendwie mehr meine Bestimmung oder ich spüre da jetzt mehr an Kribbeln, das gibt mir jetzt mehr Energie als das, was ich früher gemacht habe. Weil ich sage mal, theoretisch könnte man ja auch sagen, früher die Selbstständigkeit hat mich halt, halt ausgelaugt, jetzt habe ich was Neues angefangen, aber das lauft mich halt nicht aus. Oder zumindest sieht man es nicht,
1: dass äh, aus, du strahlst. <lacht> ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das keine Kräfte zerrt, das wäre jetzt natürlich gelogen, <lacht> <lacht> aber... Ähm das ist definitiv mehr das, was ich machen will. Weil das, was ich vorher gemacht habe, da war ich ja meistens eher in dem Bereich unterwegs, dass ich sage, ähm, es hat irgendwie was mit Luxus zu tun. Ne? Also da waren eben, ähm, ja, das mal Oldtimer, Leistungssteigerung, solche Sachen, also hm. Dinge, die jetzt grob gesagt kein Mensch braucht. Hm. Nicht immer, aber oftmals. Was meinst du mit Oldtimer, dass du an Oldtimer rumgeschraubt hast oder dass du selber einen hattest? Nee, die Oldtimer. Ich habe keinen, der, der Schuss, hat die schlechtesten Leisten, da ne, heißt es ja immer. Nee, die Motoren quasi gebaut. Ach so. also, alles klar. Ja, da war beispielsweise mal, ähm, weiß ich ob der das was sagt, ein, ein Zylinderkopf -Zylinder von einem Horsch 853, also 8 äh, Zylinderreihe. Da gibt es ja keine Teile zu kaufen, wo du wirklich konstruierst Aha. und planst und machst. Ne? Also quasi von, aus, aus dem Nichts die Teile gefertigt und so. Aha. Das war zwar ganz cool, aber letzten Endes... Ähm, also in den wirklichen Sinn hat es für mich irgendwie nicht gemacht. So. Bei dem, was ich heute mache, habe ich ja unter Umständen ähm, einen ganz großen Einfluss darauf, wie das Leben eines Menschen verläuft. Mhm. Ähm, weil ich das ja selber auch durchlebt habe, um jetzt mal dieses Beispiel aufzugreifen, eben Berufsunfähigkeit, wenn ein Mensch seinen alten Beruf nicht mehr ausüben kann und dann mhm. sich eben die Frage stellt, kann ich jetzt frei die Entscheidung treffen, welchen Weg ich jetzt einschlage oder bin ich eben aus finanziellen Nöten irgendwie dazu gedrungen, mhm. ähm, da ja, mir vorschreiben zu lassen, wo ich hingehe, nur mal als ganz einfaches Beispiel. Und ähm, ich finde, das ist sehr viel sinnstiftender, wenn man das Große und Ganze betrachtet, was ich da tue, als eben ähm, das, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Und ähm, natürlich auch der direkte Kontakt mit Menschen. Mhm. Ne? Also ich ich will nicht sagen, dass mir das keinen Spaß gemacht hat vorher äh, definitiv, sonst hätte ich das nicht so lange gemacht. Aber man hat eben doch mehr Zeit an, an, an Rechner und äh, Maschine verbracht und an irgendwelchen toten Bauteilen sage ich jetzt mal rum äh, gewerkt und ja, der direkte Kontakt mit Menschen ist dann doch eher meins.
0: Mhm, ich verstehe. Ähm, ich habe das jetzt schon ein paar Mal jetzt auch beobachtet und schon jetzt auch bei auch bei mehreren Interviewpartnern jetzt auch schon gemerkt gehabt. Äh, das ist immer so irgendwie so erstmal so die Phase ist, wo man so guckt, okay, das könnte irgendwie eine Leidenschaft sein, das probiere ich mal aus, versuche mal, wie es ankommt, ob es mir selber erstmal Spaß macht. Aber die meisten bleiben tatsächlich dann auch immer dann bei der Sache hängen, wo sie sagen, okay, das macht mir selber, ganz klar, gibt mir selber eure Energie. Und äh, wo die meisten wirklich sagen, das, das erfüllt, also das gibt mir auch einen Sinn, ist es eigentlich immer, wenn sie einen Mehrwert für andere irgendwie stiften. Ich weiß nicht, wäre das auch was, wo du aussagst, wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben wollen würdest, ähm, der jetzt nicht so richtig weiß, äh, was jetzt seine Berufung ist oder so ein bisschen, sage ich mal, jetzt mit seinem Job unzufrieden ist und sich jetzt fragt, was könnte ich vielleicht stattdessen irgendwie machen? Was würdest du ihm für einen Tipp geben?
1: Also ehrlich gesagt, <lacht> ein konkreter Tipp würde mir jetzt nicht einfallen. Ähm, ich kann einfach nur sagen, was habe ich gemacht? Als erstes habe ich mir also sehr, sehr viel Zeit in der Natur verbracht, quasi Reizabschirmung, okay. ne, wirklich Reizabschirmung ähm, und sich Gedanken darüber machen an, aller, an allererster Stelle, was will ich nicht? Mhm. Das war die erste Frage, die ich mir gestellt habe.
0: Also Ausschlussprinzip sozusagen? Genau,
1: ne, okay. was will ich nicht? So, oh. und, ähm, das waren ganz viele Dinge, So das war dann aber auch relativ schnell klar. Die Frage, was ich denn will, die war wirklich sehr viel schwerer. Und die konnte ich mir einfach nicht beantworten, also habe ich was gemacht. Ähm, ich habe mir einfach viele verschiedene Dinge angeschaut, ja. weil es, also ganz offensichtlich, habe ich ja das, was, was ich irgendwie will, noch nicht gefunden. Und das finde ja. ich ja nun mal nur, wenn ich das ausprobiere, so ganz einfach. Ne? Und ähm, ja, mhm. ausprobieren, schauen und sich vor allem viele Optionen anhören. Ja. So. Und jetzt nicht konkret, wenn, wenn jetzt jemand mit ne, mit einer Idee oder einem Vorschlag kommt, zu sagen, nee, interessiert mich nicht oder so, ähm, ich habe mhm. mal gehört oder so, sondern wirklich sich damit auseinandersetzen, sich das mal anhören und, und offen für die Dinge zu sein, mhm. die auf den ersten Blick vielleicht auch nicht so cool klingen. Wie war
0: dann, sage ich mal, dann der Weg dann für dich gewesen, wo du gesagt hast, wie hast du es dann, bist, bist du dann oder wie hast du dann von der Finanzberatung dann gehört gehabt und wie hast du dich dann, wann war bei dir so dann dieser Krippelpunkt dann gewesen, wo du sagst, okay, ich probiere das jetzt mal aus? Also du hattest es, sage ich mal, schon in, dein, in deinen Wurzeln hier irgendwo gehabt, aber trotzdem hattest du dir ja erstmal gesagt, oh Gott, nee, das könnte ich mir jetzt erst eigentlich in gar nicht vorstellen.
1: Ich habe gar nicht direkt danach gesucht, sondern ich habe in alle, alle möglichen Richtungen geschaut Aha. und ähm, irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, hatte ich mich mit meinen Trauzeugen darüber sehr intensiv unterhalten, bei einem Aha. wirklich sehr, sehr langen nächtlichen Spaziergang tatsächlich, Aha. war hochinteressant dass ich irgendwie in die Richtung gehen will, dass ich Menschen berate, ähm, mit Menschen, die Probleme, die, die Probleme haben, dass ich denen helfe, unterstütze und ähm, ja, das, das war so der, der Ansatz mhm. und habe dann überlegt, wie, wie willst du da hinkommen und habe da eher so an die Richtung Coaching gedacht als mhm. erstes und habe dann tatsächlich zwei Leute kennengelernt, also ein Pärchen aus Berlin, die eben ähm, dabei sind oder dabei waren, zu dem Zeitpunkt ähm, eine Coaching-Agentur groß zu machen, zu gründen und habe mich damit eingeklinkt und das Spannende dabei ist halt, dass die unter anderem Finanzcoaching angeboten haben Ach, und schau an. <lacht> so kam ich damit in Berührung. Also ich habe dann <lacht> relativ schnell für mich festgestellt, das Coaching an sich, äh, also das waren wirklich total coole Leute, mit denen habe ich auch heute noch Kontakt, alles prima. Aber das Coaching an sich war dann doch nicht so meins, aber das Finanzding, das hat mich halt gepackt. Ich habe dort viele Leute kennengelernt und ähm, schon allein, wie die Leute dort drauf sind, ne, das, das hat mich halt irgendwie angesteckt und ich habe halt auch festgestellt, das Geschäftsmodell ist geil, das was, was die halt machen ist cool und ähm, so kam ich da halt eigentlich auf Umwegen dahin.
0: Ja. Das ist ja eigentlich auch interessant. Also ich sag mal, ist ja schon noch irgendwo so der Coaching-Gedanke wahrscheinlich noch irgendwo ein bisschen geblieben, dass man mhm. äh, Leuten, sage ich mal, eine Anleitung ja mit an die Hand gibt. Sei das ja jetzt so, nur nicht, ich sag mal, Coaching verstehe ich eigentlich immer so mit drunter, dass es ja, na gut, sind ja nicht immer Soft Skills, die man ja dann, sage ich mal, auch besser angelernt bekommen, meinetwegen solche Sachen, wie kannst du besser präsentieren. so also Manchmal kann es ja auch Fachwissen sein. Genau. Manchmal kann es ja auch Fachwissen sein. Aber ich kann es mir zumindest gut bei dir vorstellen, dass du dir wahrscheinlich gesagt hast, dass das Finanz. Die Finanzgeschichte, das ist eher was Greifbareres. Das ist eher so was was, was, was Physisches, das kann man eher, sage ich mal, anfassen, ja. in Anführungsstrichen, als äh, jetzt, sage ich jetzt mal, jetzt Leuten zu zeigen, wie kannst du jetzt mal irgendwie eine bessere Ausstrahlung oder wie kannst du besser kommunizieren. Mhm. Weil, ich denke mal, da ist schon noch der Praktiker noch schon in dir drin, wo du sagst, ich möchte auch halt eben jetzt nicht nur, sage ich mal, theoretisch über Dinge halt sprechen, sondern ich möchte es halt auch praktisch anwenden.
1: Ja und nein. Ähm das Coaching, von dem ich dann quasi ja, wieder zurückgetreten bin, sage ich mal, was ich dann nicht mehr ausgeübt habe, das spielt für mich trotzdem heute noch eine Rolle. Allerdings mache ich das halt für mich selber in einem eher untergeordneten Rahmen, weil ich selbst ja in den vergangenen Jahren die ein oder andere Erfahrung gemacht habe, die eben nicht so cool war. und Einfach die Erfahrungen und das Wissen, was ich irgendwie gesammelt habe auf dem Weg zu dem, wo ich heute bin, das gebe ich halt weiter. So. Aber es spielt wirklich eine eher untergeordnete Rolle. Mhm. So.
0: Was machst du, das hast du mir auch schon mal erzählt gehabt, ja? dass du ja, du machst ja wie so ein Mentorship. Mhm. du ja an. Was machst du, was machst du da genau in dem Bereich? Also bei was hilfst du sozusagen Leuten? Ist es, sage ich mal, dass sie als Mentor, sage ich mal, dass sie von deinen Lebenserfahrungen profitieren können und das, sage ich mal, in verschiedenen
1: Lebensbereichen
0: oder gibt es da was Spezielles?
1: Mm. Also speziell, ich, ich würde sagen, dass äh, bis jetzt zumindest ist es ähm, mehr so auf Männer zugeschnitten. Das waren ja Themen, mit denen ich mich auch sehr intensiv auseinandergesetzt hatte, ähm, halt zu so Themen wie Männlichkeit und äh, ja, Disziplin, solche Dinge halt. Ne? Das sind Dinge, die mich selber sehr interessieren, wo ich glaube ich auch relativ gut darin bin. Und ähm, ja, das... das Okay. Das ist halt äh, das, was ich mache, ja. Okay, okay. Und ähm, die, also letzten Endes mache ich eigentlich einfach nur das, dass ich den, den Leuten zuhöre, weil daran scheitert es ja schon ganz oft. Ne? Ja. Viele haben einfach niemanden, mit dem sie mal ähm, irgendwie ein vertrauliches Gespräch führen können oder so oder einfach mal über die Dinge reden, die sie wirklich beschäftigen. Ja. Und, ähm, auf der anderen Seite ist es halt jetzt nicht so krass, dass sie sagen, sie müssten mal zu einem Psychologen oder so. Das ist quasi so ein ganz cooles Zwischending und letzten Endes muss man den Leuten einfach nur, zu, nur zuhören und äh, zumindest die Erfahrungen, die ich da selber gemacht habe, in gewissen Bereichen da einfach weitergeben. Und äh, das mhm. hilft da oftmals schon sehr, sehr weiter.
0: Hattest du, ich muss ja jetzt keine konkreten Namen jetzt nennen, aber... Hast du da irgendwie so ein Beispiel, wo du da jetzt äh, da gemerkt hattest, dass du da jemanden dort äh, pushen konntest, dass er dann auch wieder kam und gesagt hat, ey, das hat mir wirklich richtig geholfen, die Lebenserfahrung, ich konnte dadurch dann äh, Hindernis überwinden und konnte da, sag ich mal, ein bisschen dazu wachsen, oder?
1: Definitiv, also da, da gibt es äh, ein relativ cooles Beispiel, da hat mich sogar seine, seine Frau angerufen und hat gesagt, ey, echt cool, was mit dem da passiert. Echt? Und ja. Und, ja. Geil. Und äh, das ist dann was, was mir wiederum selber sehr viel Kraft gibt, weil ich halt ja. weiß, ich habe, ohne jetzt irgendwie übertreiben zu wollen, seinem Leben eine andere Richtung gegeben. Ja. Und das ist ja das, was, was einen selber dann extrem bestärkt. Ja. ja. Also 100 Prozent, ja.
0: Krass, das ist interessant. Das finde ich spannend. Ähm, du hattest ja, sage ich mal, selber ja auch mit äh mit einigen Niederschlägen ja auch zu kämpfen. Ich sag mal, du hattest ja auch sehr viel Geld und auch Zeit auch in deine erste Selbstständigkeit ja auch investiert. Mhm. Hast du dann ja aber trotzdem ja immer wieder den Mut gefasst, trotz der, sage ich mal, dann auch ähm, der gesundheitlichen Folgen, die du ja dann hattest. Du konntest ja, sage ich mal, körperlich ja dein, deine damalige Selbstständigkeit nicht mehr ausüben. Warst ja auch äh, vom Kopf her auch, darf ich sagen, fertig gewesen an der Stelle. Ich, ich war total depressiv. Also da bin ja. ich auch ganz offen, ähm, Ja. No? Aber äh, ich finde es ja trotzdem erstaunlich. Also man merkt zumindest so, wie du jetzt halt jetzt eben voreinsetzt, merkt man halt sehr wenig davon. Und äh, du hast ja in der, in der Finanzbranche, wo du jetzt tätig bist, hast du ja absolut Vollgas gegeben. Du bist jetzt, glaube ich, seit knapp zwei Jahren bist du dabei. Oder etwas, etwas weniger als zwei Jahre, oder? Nee,
1: ähm, seit ersten, zweiten letzten Jahres äh, läuft der Vertrag. Ne? Und so wirklich aktiv bin ich jetzt seit, ja, zwölf Monaten. Ja, mhm.
0: aber in der Zeit ähm, hast du ja, sag ich mal, schon dann auch schon die ersten
1: Prüfungen ja auch schon bestanden, auch gemacht,
0: deine ersten Qualifikationen ja erworben, was viele ja, sage ich mal, ja erst in zwei Jahren oder erst eigentlich viel später schaffen. Hast du jetzt auch dann schon auch deinen ersten Mitarbeiter, den du dann auch schon anstellst? Also du hast ja, sag ich mal, ja voll dein Ding da jetzt gefunden, wo du da jetzt Vollgas gibst, obwohl du ja, sag ich mal, ja auch, sag ich mal, sich viele Steine ja da auch in den Weg gestellt hatten. Mhm. Was ist da so, sag ich mal, so dein Geheimnis, wo du sagst so, okay, wenn sich mir jetzt was in den Weg stellt und, und ich merke, okay, gut, ich bin jetzt halt down und habe jetzt, ist jetzt gerade, sag ich mal, so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Akku, der, der Stecker gezogen, wie schaffst du es dann nicht, sage ich mal, dich wieder zu motivieren, am Ball zu
1: bleiben und Vollgas zu geben? Ich glaube, der größte Motivator war Schmerz, einfach. Ja, äh, ja also… Ich wollte mir jetzt auf gar keinen Fall, also für mich war keine Option irgendwie wieder als Angestellter da mein Dasein zu fristen, mhm. darauf hatte ich echt null Bock, weil da wäre ich, bin ich auch ganz offen, glaube ich mit meiner Psyche da dauerhaft nicht äh, ja, stabil geblieben damit vermutlich und das war für mich einfach ein absolutes No-Go. Und ähm, finanziell waren jetzt meine Rücklagen nicht mehr so riesig, dass ich sagen konnte, ich eiere jetzt hier irgendwie noch zwei, drei Jahre rum mhm. und gucke mal, was ich mache oder äh, mhm. ja, irgendwelche Geschichten. Und von daher, der Schmerz und der Druck war da schon relativ groß in der Richtung. Und äh, also ich bin da jetzt auch kein übelster Überflieger oder so, ähm, das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube trotzdem, ja, dass ich relativ viel ähm, irgendwie rückblickend ja jetzt doch, erreicht habe in den zwölf Monaten und ja, da war eben, wie gesagt, irgendwo auch der finanzielle Druck dann dahinter, weil ja, mittlerweile habe ich sogar schon drei Kinder und äh, die Verantwortung auch, die ein da mitträgt, definitiv, weil wenn das irgendwie gefloppt wäre oder äh, ja, da irgendwas schief geht, dann hätte es nicht nur mich betroffen, sondern eben auch meine Frau und meine Kinder und ähm, das kann ich natürlich nicht verantworten, so. Und das ist letzten Endes das, was mich, was mich da auch sehr antreibt.
0: Mhm. War dann, sage ich mal, dann so dieser, dieser Hitting Point dann jetzt auch da in dem Finanzbereich, sage ich jetzt mal so, die Familie dann so als Hauptmotivator, dass es dann gut läuft? Oder was war, sage ich mal, dann so jetzt da der entscheidende Unterschied, wo du jetzt gesagt hast oder für dich festgestellt hast, okay, die, in der Finanzbranche, das passt mir richtig gut. Und äh, das, was ich halt davor gemacht habe, das hat halt eben aus dem Grund nicht so gut gepasst. Wann hast du das dann gemerkt gehabt?
1: Kann, kann ich dir jetzt so, so genau gar nicht beantworten. Also definitiv dreht sich alles äh, so oder vieles um meine Familie. Ne? Das ist halt hm. Fakt, die Verantwortung. Aber
0: Weil ich sag mal, also du hättest ja die die Selbstständigkeit ist ja immer, sage ich mal, auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Ja. Und ich sag mal, wenn der, der, deine erste Selbstständigkeit hm. ähm, ja nicht funktioniert hat, wäre es jetzt zumindest jetzt erstmal oder hätte ich jetzt zumindest jetzt intuitiv jetzt gesagt, wäre ich vielleicht doch jetzt erstmal auch wenn sich vielleicht jetzt erstmal fertig gemacht hat vom Kopf her, hm. wieder zurück in ein sicheres Angestelltenverhältnis gegangen, wo jetzt auch gerade unter dem Betracht, dass, dass du zu dem Zeitpunkt hattest, glaube ich, zwei Kinder gehabt, ne? ja. gerade weil, weil du vielleicht auch schon zwei Kinder hast, dass das erstmal safe ist, dass erstmal wieder auf einer sicheren Basis wieder Geld reinkommt. Aber du hast es ja trotzdem ja wieder so rumgedreht gehabt, dass du ja wieder in der Selbstständigkeit geblieben bist, halt nur in
1: einem anderen Bereich. Ja. <lacht> es, es hätte mich einfach unglücklich gemacht und äh, ja. dass der Schmerz... In der Hinsicht wäre da glaube ich zu groß gewesen. Also da hatte ich einfach echt null Bock drauf. Das, ähm, diese Selbstbestimmtheit eben. Ne? Also ich hatte, das hat sich für mich wirklich angefühlt wie Gefängnis. Du gehst da jeden Tag hin und hast da echt null Bock und äh, da wollte ich definitiv nicht wieder hin. Ja. Ne? Das war eben, das immer wieder beim Thema, ähm, sich Gedanken drum zu, drüber zu machen, was ich nicht will. Das war halt das Wichtigste. Ne? Und äh, Natürlich habe ich da die Entscheidung nicht von jetzt auf gleich gefällt und so voll, in, voll ins Blaue hinein oder so, weil eben die Kinder schon da waren und äh, habe mich sehr schwer getan, ne? und mhm. weil ich mir halt der Verantwortung auch bewusst war. Aber letzten Endes habe ich mir dann gesagt, ähm, nicht trotz der Kinder, sondern gerade wegen der Kinder mache ich das Ganze. Weil die Selbstbestimmtheit ist da irgendwie ja auch wieder ein ganz großer Faktor, ja. ne? Und ähm, heute zum Beispiel esse ich jeden Tag mit, mit, mit meiner Familie entspannt Frühstück und so, ähm, mhm. bevor ich dann eben an die Arbeit gehe, was früher undenkbar war. Und das sind halt alles so Dinge, die mir sehr wichtig sind. Und so, glaube ich, kam das irgendwie alles so ins Rollen, hm. ne? Wenn du, wenn
0: deine Kinder dann später ähm, mal ja. älter werden? Und äh, was würdest du Ihnen, sage ich mal, wenn sie, wenn sie auf dich zukommen würden und dir die Frage stellen würden? Ähm, du Papa, was ist so der größte, oder so die, oder was kannst du ihnen, sag ich mal, so mit auf als, als Lebensweisheit halt mit auf den Weg geben, wenn wir, wenn wir auch erfolgreich werden wollen?
1: Mhm.
0: Was würdest du sagen?
1: Tja, was würde ich denen sagen? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage. Denkt nicht so viel also, nach, macht einfach. Nee, nee das ist auf gar keinen Fall. Also, ähm, das würde ich so nicht unterschreiben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn man irgendwas will oder nicht will, sich nicht irgendwelche bescheuerten Gedanken von anderen einpflanzen lässt. Und vor allem nicht von Leuten, die selber nicht dort sind, wo du gern hin willst. Weil das sind, also ich sage jetzt mal so die Energievampire im Prinzip, ne, die dir den ganzen Tag irgendwie oder, oder immer wieder erzählen, was du tun oder lassen sollst und selber eigentlich, wenn man da mal ganz nüchtern das betrachtet, nichts auf die Ketten gekriegt haben. Und die beeinflussen einen oftmals ganz stark. Und da irgendwie die Brücken, die Verbindungen zu kappen, ist gar nicht so einfach. Das ist glaube ich so das Wichtigste sich an den Menschen zu orientieren, die schon da sind, wo du selber hin möchtest oder wie du gerne wärst.
0: Mhm. Was, was würdest du machen, wenn du merkst, okay, du bist jetzt, sage ich mal, in einem Umfeld und das, wo du sagst, das ist jetzt nicht sehr förderlich für das, was ich jetzt halt eben tue, weil die mich halt eben klein halten, mhm. würdest du dann, sage ich mal, das Umfeld dann sozusagen wechseln? Also für manche ist es jetzt, ja, sage ich mal, auch schwierig, so aus ihrem vertrauten Umfeld halt auszubrechen oder auch gewisse Bindungen, weil man ja jemanden vielleicht auch schon noch Jahre kennt, da dann auch zu sagen, vielleicht ist es jetzt doch mal in der Zeit, vielleicht jetzt nicht die Verbindung zu kappen, aber zumindest da zu sagen, dass man äh, die zumindest ein bisschen schwächt, die ganze Sache, und die nehmen vielleicht dann irgendwie weniger sieht. Hast du da irgendwie da, also ist es aus deiner Sicht wichtig, äh, sage ich mal, mit welchen Leuten du dich umgibst, oder kannst du, sag ich mal, aus deiner Erfahrung auch irgendwo sagen, ähm, äh, dass, dass es auch eigentlich reicht, wenn man sich selber da auch gut motivieren kann, dass es jetzt nicht
1: so krass davon abhängig ist, mit, von welchen Leuten man umgeben ist, oder? Also meines Erachtens ist es ein sehr elementarer Bestandteil ja. meiner Veränderung gewesen, ähm, mit wem ich mich umgebe und das ist bei jedem so. Weil man es ja nicht schafft, sich nicht beeinflussen zu lassen, ob man das will oder nicht. Und das habe ich auch ganz deutlich gemerkt, ähm, ohne jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen oder so, aber ich war ja eine Zeit lang, ähm, ja, krank geschrieben, zwangsläufig, mehrere Monate nicht auf Arbeit gewesen und ähm, bin dann erstmal wieder arbeiten gegangen und habe ja dann auch festgestellt, das zieht mich wieder ganz schön runter. Und da ist mir wirklich sehr extrem bewusst geworden, was das Umfeld auf mich von den Einfluss gehabt hat. Ah. So. Ich habe mir immer wieder gesagt, du lässt dich davon nicht beeinflussen und so, bin dann quasi jetzt ah. in Pausen nicht mit in die Räume gegangen und so und trotzdem schafft man es einfach nicht. Und deswegen musste da irgendwie ein Wechsel her. Nun kann ja mhm. jetzt aber keiner hingehen und sagen so, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und mit dir auch nicht und du bist doof und so und ich habe jetzt alle Verbindungen, der Mensch ist nun mal ein soziales Wesen. Mhm. Deswegen war das bei mir zumindest eher so ein fließender Prozess. Ich habe mich da einfach mit verschiedenen Menschen getroffen und so haben wir uns unter anderem auch kennengelernt. Ja, ähm, gut, damals da warst du Level ab. Genau. <lacht> no. So kam das ja zustande. Ne? Ich habe no. einfach geschaut, wo halten sich denn die Leute auf, mit denen ich gern in Verbindung treten möchte. Mm -hmm. Und ähm, ja.
0: Ich ich weiß, das nicht. ist eine spannende Geschichte, wo du das gerade sagst. Erinnert mich tatsächlich auch daran. Ich hatte ja auch mal so diese Phase Cup, wo ich mich auch sehr für Persönlichkeitsentwicklung auch interessiert habe. Und ich hatte aber jetzt im Freundeskreis jetzt aber jetzt nicht so viele jetzt gehabt, wo, also für die das jetzt, sage ich mal, jetzt mal ein Thema ist. Da ging es jetzt, sage ich mal, jetzt nicht darum, jetzt mit was weg. Ich wollte mich einfach nur irgendwie mit Leuten darüber austauschen, was dir so in der Birne halt eben so rumschwirrt. Und du hattest halt so das Gefühl, dass du das zumindest so halt ähm, dem Freundeskreis, den du halt zu so dem damaligen Zeitpunkt halt hast, ähm, dass halt für die jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so ein tiefes Thema ist. Und bin dann eigentlich auch dann darüber, über Meetup, also Online-Plattformen dann auch dann halt zu so Level Up dann gekommen mhm. und habe dann da festgestellt gehabt, ja, das ist eigentlich cool, das ist so genau die Mentalität, nach der man halt auch nochmal so ein bisschen gesucht hat. Genau. <lacht> das genau. also finde ich, find ich dann auch super spannend. Irgendwie findet man dann so seine Mittel und Wege. Und wenn du dann irgendwie merkst, du bist dann halt da und du tauschst dich mit den Leuten aus und dann zack, buff, geht das Energielevel dann hoch, dann weißt du, hm, vielleicht ist das hier nicht die falsche Ecke.
1: <lacht> Definitiv. Also no. gebe ich da vollkommen recht.
0: No. Das Großartig. Ähm, du bist ja, du bist ja ein sehr großer Leser. Du hast mir gesagt gehabt in meinem Vorgespräch, dass du, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob es pro Monat war oder pro Woche mindestens ein Buch liest. Ich habe es nicht mehr ganz genau in Erinnerung.
1: Ja, pro Monat. Pro Monat war es gewesen. Pro Monat Im, gewesen. Schnitt. Ja. Im Schnitt. Im Schnitt.
0: Man muss ja auch noch Zeit auch noch für andere Sachen ja auch noch genau. haben. Genau. Für Familie und noch Job. Ähm, was ist, sage ich mal, wir hatten vorhin uns über ein Buch unterhalten, was du nicht so gut fandest. <lacht> <lacht> wir wollen keine Namen nennen. Ähm, was ist, sage ich mal, so die größte, ähm, die größte Lehre oder so, das, 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 ähm, was konntest du dir am meisten aus einem bestimmten Buch mitnehmen, wo du sagst, das ist wirklich was, das ist mir in Erinnerung geblieben oder sagen wir mal so drei Lessons, äh, die du dir aus so einem
1: Buch mitnehmen konntest. Oder können auch mehrere Bücher sein? Ähm Sagst, das, das, das Buch, was am stärksten mich beeinflusst hat tatsächlich, war das erste Buch, das ich bestellt habe, als ich wieder angefangen habe zu lesen. Das war ähm, 2019, Januar 2019 habe ich ja. angefangen. Das war Männlichkeit, Leben von Björn Thorsten Leimbach.
0: Ah, das hat ein Kumpel auf mir
1: gelesen. <lacht> <lacht> Also man, man kann zu den Themen stehen, wie man will. Da ja. sind sehr viele Dinge dabei, ähm, wo ich auch sage, okay, ähm, in der Praxis so ausprobiert und beobachtet und so. Also wirklich ein sehr, sehr gutes Buch, ja. polarisiert mit Sicherheit sehr stark, äh, aber definitiv, finde ich, sollte man gelesen haben und ähm, ja, Punkt. Ansonsten ja. das Buch, was zum Thema Finanzen, ähm, Rich Dad Poor Dad, sollte ja. jeder irgendwie gelesen haben, finde ich. Und das wird für meine Kinder irgendwann auch <lacht> so, nee.
0: hat Die Grundschule jetzt geschafft, ihr könnt jetzt lesen, hier. Genau, so.
1: Nee, also das sind so Sachen, die sollte irgendwie, finde ich, jeder mal gelesen haben. Und das hat mir, was das Mindset zum Thema Finanzen betrifft, mhm. irgendwie recht stark beeinflusst.
0: Inwiefern? Weil du vorher irgendwie eine negative Einstellung zu Geld hattest und dadurch eine positivere bekommen hast? Oder, mm. oder was konkret?
1: negative Einstellung zu Geld hat, glaube ich, so wirklich niemand. Äh, naja, aber aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja. Das Wichtigste war für mich einfach so die Quintessenz aus dem Buch. Bei jedem Cent eigentlich, den ich irgendwie ausgebe, mich zu fragen, ist das jetzt ähm, eine Verbindlichkeit oder eine Investition? Also ja. spült es mir irgendwie dann mal wieder Geld in die Tasche oder fließt es einfach nur ab? So. Und genau, so, das war, glaube ich, die wichtigste Lehre, die ich daraus gezogen habe. Obwohl jeder denkt, oh, ich weiß, was eine Verbindlichkeit ist und was eine mhm. Investition, aber in Wirklichkeit wissen es die wenigsten. und deswegen, Das ist wichtig, meines ja. Erachtens. Und das dritte Buch, was ich sehr, sehr gut fand, ähm, war Wie man Freunde gewinnt.
0: Das ist auch ein schönes Buch, ja. Das okay. hab ich ich habe es nicht komplett gelesen, aber ich, hat, ich, ich gestehe mir schuldig, ich habe die Zusammenfassung bei Blinkers gelesen. <lacht> <lacht>
1: also ich möchte die dann auch im Regal stehen haben, ähm, wie du siehst. Ähm ja, ja, ich,
0: ich, ich habe schon, als so du hier unterwegs warst, habe ich schon mal so ein bisschen reingeluckt. Also Rich Dad, Poor Dad habe ich schon entdeckt gehabt. Was war das aus, aus äh, wie man Freunde gewinnt? Was war das was für dich, sage ich mal, das so die Quintessenz, die du mitnehmen konntest?
1: Die Quintessenz, dass man eigentlich den Menschen einfach nur zuhören muss. Ja. Einfach zuhören und sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ja. Äh, ja, das ist, glaube ich, so das Wesentliche.
0: Ja. Also ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, so von meinem Eindruck her, wo ich dich damals kennengelernt habe und auch jetzt auch in unserem Interview, wirkst du auf mich auch wie ein äh, auch eher ein bescheidener Mensch, der sich nicht in den Vordergrund drängt, aber man hat trotzdem das Gefühl, der Junge hat was auf dem Kasten. <lacht> also perfekt, <lacht> die ideale Kombi, <lacht> großartig. Ähm, du hattest mir mal in, in, im Vorgespräch auch mal erzählt gehabt, ähm dass du so ein bisschen so diesen Unternehmergeist oder sage ich mal dieses Unternehmertum, diese Selbstständigkeit, das in der Schulbildung auch vermisst hast. Ja. Oder dir mehr wünschen würdest, dass es dort, sage ich mal, auch gelehrt wird. Kann ja. du, kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, was du damit genau gemeint hast?
1: Ja, was habe ich damit gemeint? Also was haben wir denn in der Schule gelernt? Ähm, Im Prinzip wird man ja von der ersten bis eben in meinem Fall zur zehnten Klasse darauf getrimmt, dass man auf diesen Arbeitsmarkt irgendwie vorbereitet wird. Mhm. Und ähm, Selbstdenken, so ist zumindest meine Auffassung davon, wird eben bestraft mit der Note 4 und betragen oder so. Ähm, wenn ich jetzt aber mal so rück rückblickend das Ganze betrachte, und ähm, viele meiner Schulfreunde äh, sehe, oder ja, die halt so in meiner Altersklasse sind, die damals so die Streber waren und die, die Guten in der Schule sind oftmals halt die, die trotzdem eben nur angestellt sind und die, wie soll ich sagen, also nichts gegen Angestellte oder so, das will ich damit auf keinen Fall sagen, aber das sind halt Leute, die wirklich einfach festgelegte Laufbahnen einschlagen. Und die Leute, die sich auf Deutsch gesagt benommen haben wie Rotz am Ärmel in der Schule, <lacht> Du hast also dazu dazugehört? Ich hatte den Betragen tatsächlich jahrelang eine 4. Also ja. Das, ja. Ähm, das sind aber seltsamerweise fast alles die Leute, die heute irgendwie ähm, eigene Firmen haben, die ähm, erfolgreich sind, mein Bruder ist da aber noch ein krasseres Beispiel. Also da hatte äh, zu ihm haben sie gesagt, wenn es einen Betrag eine sechs gegeben hätte, dann hätte er nie gekriegt. <lacht> 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 um, ja ja okay. und heute hat er auch zwei Firmen und ein paar Angestellte und macht seinen Ach, Stiefel. Aha. Und aus meiner Sicht steht er weit weit über dem Durchschnitt, der ja eben damals so, mhm. wie soll ich sagen, von Noten her sehr viel besser war als er. Und er hat gerade so beim zweiten Anlauf einen Hauptschulabschluss geschafft. Also, es ist wirklich erstaunlich, ja. Und das ist halt das, was ich so krass finde, weil es immer nur in die Richtung geht, also so war mein, war mein Bild zumindest damals, ähm, du kannst ja nur dich irgendwo bewerben, Angestellter werden und ja. so, das ist so die Laufbahn und äh, irgendwie hat ja auch niemand gesagt, dass es noch Plan mhm. B gibt. Natürlich kommt keiner von der Schule und gründet ein Unternehmen, zumindest in seltensten Fällen. Mhm aber so dieses selbstständige Denken irgendwie und dieses, dieses Weg vom wir geben die Laufbahn vor, wir geben mhm. Bildungsempfehlungen, ähm, wir quetschen irgendwie alle in dieselbe Form, das ist ja völliger Blödsinn.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es dann, sage ich mal, von der Seite dann halt auch irgendwie schade, wie du halt eben auch sagst, dass du halt manchmal merkst du ja irgendwie, jemand irgendwie brennt halt, sage ich mal, für was, halt irgendwie so, so ein Thema, aber dass das dann halt nicht, nicht erkannt wird und, sage ich mal, individuell gut, ich sage mal, es ist halt auch schwierig, sag ich mal, individuell zu fördern, weil du hast ja dann nun mal auch, sage ich mal, auch Klassen von teilweise 30 Leuten ja dann auch. Also zumindest war es bei uns so gewesen. Aber es ist dann trotzdem manchmal schade, dass du so das Gefühl hast, dass, das, dass du halt eben meinst, dass das dann so im Keim erstickt, dass du da meinetwegen stattdessen halt mal irgendwas so im Fach hast, wo du dich, sage ich mal, selbst halt vielleicht sogar auch ohne Noten da kreativ in der Geschichte da ausleben kannst, um auch mal ein bisschen so zu gucken, was dich vielleicht auch so begeistern könnte. Und ich finde das mit dem Unternehmertum eigentlich auch, ich finde es, glaube ich, gar nicht mal sogar schlecht, irgendwie das auch mal den, den Kids auch mal zu zeigen, weil das ja auch noch mal so ein Weg ist. Also ich finde, du hast sowieso zwei Paralleluniversen. Hast, du hast halt, sage ich mal, zum einen halt das, wo du in der, wie du halt sagst, in der Angestelltenlaufbahn bist und du hast halt so das Gefühl... So alles ist so im Leben, dann ist so vorherbestimmt. bestimmt. Ne, du gehst jetzt auf die Arbeit, vielleicht kannst du noch ein bisschen Karriere machen, dann kriegst du Haus. Kriegst genau, da, zack, buff, genau. Und irgendwann hast du so einen Stein, Rest in Peace dabei. Genau, und, und hier geht es nicht weiter. So. so, Zack, Buff und das war's. Ne? Ja. Und dann hast du so, sage ich mal, so diese, oder war für mich persönlich zumindest eine völlig neue Entdeckung, wenn du, sage ich mal, so einmal so ein bisschen in diese Startup-Szene auch reinkommst und auch so in diese Unternehmertum-Szene, so dieses... Ich sage mal, so dieses vielleicht auch ein bisschen Träumerisches, so alles ist möglich, aber dass du, sag ich mal, ein sehr individuelles Leben halt führen kannst und dass du auch ganz individuell dann auch das, was dich begeistert und was auch deine, deine Stärken auch sind, das dann halt eben auch machen kannst. Das ist dann halt eben das Spannende. Weil du bist ja, sage ich mal, vielleicht, wenn du jetzt ein besonders guter Kommunikator bist, gut, ist, sage ich mal, vielleicht Vertrieb irgendwie eine Option, aber wäre vielleicht meinetwegen auch Podcast oder halt eben auch Coaching-Business oder ein Kommunikationstrainer-Business, äh, man denke an Redefabrik mit äh, Benedikt Held, ja, sind das sind ja auch alles Optionen. Und das, finde ich, ist dann halt eben so eine super spannende Sache, wo ich dann doch denke, das wäre irgendwie cool, wenn man da auch mal...
1: Genau. Also ich meine jetzt damit nicht mal explizit Unternehmertum, sondern das können ja, ja auch künstlerische Begabungen sein. Oder das, ja. Ich weiß zum Beispiel ähm, einen Fall, wo eben ein Junge, ich weiß jetzt nicht, sieben, acht Jahre alt, glaube ich, mhm. ähm, Grotten schlecht in Mathe und Deutsch, also da begreift er gefühlt gar nichts, aber da kann einfach nur bombenmäßig Klavier spielen. Ja. Also fördert ihn jemand in dem, was er gut ist, worin er gut ist? Nein. In Mathe und Deutsch, da kann er büffeln und dann gibt es ah, ja. Druck und ne, das muss viel mehr ausmerzen. Ja. Warum? Hm. Das ist halt die Frage, die ich mir dann immer stelle. Warum? Da wird hm. das Potenzial, was der Kerl hat, wo hm. er einfach, was weiß ich, einer von von, von, von ähm, 100.000 weltweit ist oder mhm. so, jetzt einfach mal sinnbildlich gesprochen. Warum wird diese Fähigkeit nicht weiter ausgebaut? Und nee, stattdessen wird sie vermutlich einschlafen, weil er eben irgendwelchen Scheiß machen muss, wo er keinen Bock hat, was er nicht kann. Und das ist halt das, wo ich sage, sinnlos. Mhm. Weil es muss nun mal getrimmt werden auf den Arbeitsmarkt. Du musst arbeiten gehen und du musst konsumieren können. Das sind so die Punkte wahrscheinlich, die jeder drauf haben muss, wenn er die Schule verlässt. Das, so ist mein Eindruck manchmal. Ne? Also
0: es macht manchmal den Eindruck so, ja, ja, ja. definitiv. ja
1: Und ähm, man sollte ja doch irgendwie mal schauen, dass es auch Plan B gibt. Mhm. Ich kann natürlich nur das sagen, was, was ich so erlebt habe, also was ich noch so in Erinnerung habe. Keine Ahnung, ob da heute irgendwie schon ein bisschen was in der Richtung passiert, aber ich denke eher nicht.
0: Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es da noch in der Richtung weitergeht. Ja, du hast da auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Thema angeschnitten. Ähm, ich finde es ja auf jeden Fall auch wichtig, dass dann, sage ich mal, auch das Potenzial halt eben auch erkannt wird und man halt eben auch sagt, okay, wenn derjenige halt auch noch irgendwo auch hin will, dass er dann halt auch auf diesem Weg auch unterstützt wird. Ähm, was ist denn bei dir noch, sage ich mal, so das Ziel oder die Vision, wo du jetzt noch hinkommen willst? Du hast jetzt, sage ich mal, also sage ich jetzt mal, muss jetzt nicht jetzt super jetzt im Detail sein, aber hast du, sage ich mal, da irgendwie so ein Bild im Kopf, wo du sagst so, oh, wenn ich mir das irgendwie vorstelle, da habe ich so kribbeln, da denke ich so
1: <lacht> also was mein langfristiges Idealziel wäre wäre auf jeden Fall genau diese Dinge in die Gesellschaft zu tragen sprich insbesondere gewisse Dinge den Kindern auch mit auf den Weg geben zu können Sprich, ähm, ob das jetzt in Unterrichtsstunden in Schulen ist oder so. Also ich habe mich jetzt noch nicht intensiver damit beschäftigt, aber das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass man da den Kindern vor allem, und das ist glaube ich das aller, allerwichtigste, keine Ahnung ähm, ob das Eltern irgendwie machen, den Kindern da halt sagen, lass dir niemals erzählen, dass du irgendwas nicht kannst oder dass du schlecht bist. So. Und das wäre halt mein Ziel, ähm, da irgendwie mal Fuß zu fassen und da wirklich ähm, den Kindern da irgendwie einen Keim einzupflanzen. Und wenn das bei tausend Kindern nur zwei werden, wo das irgendwann mal keimt, mhm. und ich kann damit irgendwie ein Leben beeinflussen, positiv beeinflussen natürlich, dann ähm, wäre das schon eine geile Sache. Ja.
0: Oh, ich könnte mir gut vorstellen, dass das sogar von tausend bei tausend Kindern sogar bei mehreren schaffen wird. Das könnte ich mir ziemlich gut bei dir vorstellen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn du, wenn du, mal angenommen, du hättest jetzt eine Minute Zeit und könntest jetzt deine, hättest jetzt eine Minute Zeit und könntest du der ganzen Welt sprechen, was würdest du sagen?
1: <lacht> Tja, in einer Minute, was würde ich sagen? Eigentlich nichts, ähm, weltbewegendes, <lacht> nichts Weltbewegendes. Nichts weltbewegendes. Ne? Ich hab, ich äh. hab nichts. <lacht> selbst, tatsächlich. Sondern einfach sich immer wieder bewusst zu machen, dass du nur einmal lebst und dass mhm. es dein Leben ist. Und nicht das von deiner Frau, nicht das oder, oder, oder mhm. vom Mann, von deinem Chef, von deinen Eltern, sondern wirklich deins.
0: Mhm.
1: So einfach. Für mich gibt es nichts, was da irgendwie wichtiger wäre.
0: Mhm.
1: Das klingt sehr banal und einfach. Tatsächlich ist es aber sehr, sehr schwer. Mhm. Und dazu brauche ich nicht mal eine Minute, sondern eben ähm, keine Ahnung. So <lacht>
0: 30 Sekunden? Ja. 30 Sekunden? No? Ne, großartig weiterhin. Ähm, wie verbindest du das dann, sage ich mal trotzdem? Also noch, noch eine Frage habe ich da noch. Ja. Wie verbindest du das dann, sage ich mal trotzdem, dass du sagst, okay, lebe dein Leben, ähm, sodass du, sage ich mal, <lacht> in den Spiegel gucken kannst und auch nichts bereust, aber wie verbindest du das dann damit, dass du dann äh, das auch mit deiner Familie auch zusammenfindest? Weil man muss ja auch, sage ich mal, auch dann irgendwo auch an andere denken, ja und also, wie, also wie kriegt man da nicht, sage ich mal, die Einstellung, dass ich das, weil es kann auch so im ersten Moment auch klingen, dass ich das beißt, so beides.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Als Beispiel, was mir jetzt da konkret einfällt, ist, ähm, ich verbringe relativ wenig Zeit mit meiner Familie, also vermutlich weniger ja. als der Durchschnitt. Aber früher habe ich mehr Zeit mit meiner Familie gebracht, war dabei aber scheiße drauf, weil ich nicht das gemacht habe den ganzen Tag, was ich wollte, sondern eben in irgendwelchen Dingen gefangen war, auf die ich keinen ja. Bock hatte. Sprich, angenommen, ich war früher jeden Tag vier Stunden da mhm. und heute nur zwei, sind die zwei Stunden heute sehr viel intensiver und qualitativ sehr viel hochwertiger, erfüllender, mm. als früher die vier. Und deswegen glaube ich, kann sich das kaum beißen, weil wenn du wirklich dein Ding machst, damit meine ich nicht, dass du rücksichtslos, Ellenbogen, gesellschaftsmäßig da irgendwie einfach dein Zeug machst, das wird ja auf Dauer nicht funktionieren, mm. sondern wirklich das, was dich erfüllt, dann wird es auch deine Familie wahrscheinlich akzeptieren und merken. Und die Zeit, selbst wenn es weniger Zeit ist als vorher, ist sehr hm. viel mehr wert.
0: Hm. Ich würde, was du meinst, sozusagen, dass du dann, weißt du, es dann auch ist, dass du dir dann selber dir ja dann ja auch bewusst ja dann auch dann die Zeit ja dann auch dafür nimmst, um die halt auch mit deiner Familie dann ja auch zu genießen.
1: Ganz genau. Ja. Ich habe ich hab in, in genau diesem Moment will ich überhaupt nichts anderes machen als die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, das ist das Wichtigste für mich in dem Moment. So und wenn ich aber da sitze und denke, ah, oh Mist, eigentlich musst du den Auftrag noch fertig machen oder hier und da, du bist gar nicht richtig da, die Zeit ist nichts wert, Punkt. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich kann sich das kaum beißen. Mhm. Ich finde es bei dir bemerkenswert, dass du auch sagst,
0: okay, ich habe äh, hab jetzt mehrere Sachen da jetzt in meinem Leben, ich habe jetzt gleich mal Arbeit im Leben, ich habe Familie im Leben, halt auch, ja, auch Mitarbeiter, um den man sich ja auch dann kümmern muss mhm. und äh, ich finde es bei dir halt aber auch schön, dass man auch merkt, dass du dir auch die Zeit halt auch dafür nimmst. Ich sag mal auch jetzt auch wie heute auch für das Interview, man merkt zumindest, dass du jetzt nicht irgendwie jetzt in rush bist, dass, dass danach jetzt noch was kommt und ich finde, das ist halt auch was Wertvolles, weil äh, wenn man sonst, sage ich mal, sich, sage ich mal, den Tag immer mit so vielen Aufgaben auferlegt, das heißt jetzt nicht, dass man dann jetzt ineffektiv ist, wenn man sich nicht viele Aufgaben am Tag auferlegt, aber wenn man sich Zeit für diese Aufgaben halt nimmt, dann äh, ist man auch irgendwie auch mehr im Moment und man hasselt nicht so durch. Und wenn man dann, sage ich mal, der einen Aufgabe ist, dann bist du sonst schon im Kopf, dann schon bei der nächsten. Mhm. Und ich ähm, muss ehrlich sagen, das war was, wo es mir so ging auch mal letztes Jahr, wo ich sagte, okay, du musst überlegen, mit was, was wäre so, sage ich mal, der richtige Weg, was könntest du einschlagen, du musst dies machen, du musst das machen. Und selbst wenn du manchmal auch Zeit auch mit Freunden verbracht hattest, warst du so kopftechnisch manchmal gar nicht so richtig da, weil du schon dran überlegt hast, okay, wenn ich dann zu Hause bin, dann gucke ich dann wieder hier und dann das sind halt immer so Sachen, aber bei dir merkt man halt, dass du da auch schon da auch gesetzt halt bist, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier wirklich meine, meine, mein Finanzbusiness jetzt hier am Laufen, das läuft für mich, ich habe das mit meiner Familie, da nehme ich mir ganz klar die Zeit dafür, auch wenn es hier ein Podcast ist oder auch jetzt hier für die Kundentermine und das finde ich, dass, dass das merkt man, weil man spürt sofort, wenn, wenn irgendwie jemand nicht, nicht ganz bei einem ist, sondern schon an was anderes denkt und das macht es irgendwie sehr unangenehm. Ja. Das ist um, umgedreht, aber dafür umso angenehmer, wenn du merkst, äh, jemand ist voll und ganz mit seiner ganzen Aufmerksamkeit halt bei dir. Ich meine, das ist so weitläufig, ist das so bekanntes Ding und auch vollkommen klar, aber es ist trotzdem doch immer wieder interessant, wenn man das spürt und ich finde, bei dir merkt man das halt ganz deutlich.
1: Okay. Ja? Ja. Das ist tatsächlich so. Ähm, gut, was soll ich jetzt zum Freitagabend noch? Ähm, ja. <lacht> Ich werde jetzt kaum den <lacht> Kunden dann heute Abend um, um 10 noch herbestellen. Es gab es schon, aber es ist nicht der Regelfall. Äh, das ist aber definitiv sehr wichtig, weil irgendwo zwischen reinschieben und dann muss man das komprimieren, ähm, gerade solche Dinge, ich glaube, das ja, hat, nicht, hat nicht viel Wert, definitiv.
0: Auf jeden ja. Fall. Valentin, äh, es war mir eine riesige Freude, dich hier interviewen zu dürfen. Äh, ich bin sehr gespannt, wenn wir vielleicht dann nächstes Jahr oder vielleicht auch ein Dreivierteljahr äh, wieder miteinander sprechen, was aus deiner Mission geworden bist, ob du dann vielleicht ist es nicht sogar in der Schule, vielleicht ist es auch eine Hochschule, wer weiß, <lacht> wäre ja auch denkbar. Ich glaube, Zwick, Zwickau hat er, glaube ich,
1: auch eine Ja, Uni. Ja. Ja,
0: ist, ja. würde sich anb <lacht> so anbieten. No, vielleicht bist du da
1: an der Uni gelandet. Ich bin da ja schon sehr, sehr nee, gespannt, was du dann Das ist noch, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also erstmal <lacht> stehen da andere Prioritäten äh, eher an und ja. unverhofft kommt oft, sagt niemals nie. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass du, dass du dir Zeit genommen hast an einem Freitag und äh, dass es geklappt hat und ich freue mich riesig drauf, wenn wir dann das nächste Mal da wieder hören.
1: Ich habe zu danken und äh, ja, danke, dass du dir da auch die Zeit genommen hast und hergekommen bist. Und ähm, ja, ich denke, das wird auf jeden Fall nicht zum letzten Mal gewesen sein. Das,
0: das hoffe ich doch. Vielen Dank.